El 5 de noviembre de 1938, nace en el municipio de Soledad Atlántico, el gran rey del bolero en Colombia, Alci Acosta. Su padre Luciano, casado con Sara Cervantes, con sacrificio y trabajando en la fabricación de tacones para mujer, sacaron adelante a sus siete hijos, siendo Alci el único dedicado a la música, aunque por parte de los Cervantes son muchos los músicos reconocidos en la región caribe colombiana. Casado con Ruth Agutelo, quien falleció en noviembre de 2020, llegando a cumplir 60 años de feliz matrimonio. Tres hijos, Janet, quien murió de una penosa enfermedad en 1994. Checo, reconocido cantante de música tropical. Y Ruth María, Alci pasó por orquestas como la de Nuncira Machado, Pello Torres. Los... Así como lo oyen, nuestro invitado hoy es el gran... Alcia Costa. Y todo porque este sábado 25 de marzo se va a presentar en el Festival Estéreo Picnic a las 3 y 45 de la tarde. Por primera vez su música va a salir de los bares, de los antros, sí, allí donde lo vimos tocar tantas veces, por lo menos en Bogotá. Y va a estar con un público nuevo que va hoy a los festivales de música, como Stereo Picnic. Un festival que este año va a durar cuatro días en lugar de tres. Allí va a estar... Alcia Costa con su música, con su especial forma de cantar, con sus boleros dramáticos, va a estar al lado de figuras tan importantes como Rosalía. De la música electrónica de Chemical Brothers. Y de Billie Eilish, quien tiene un Oscar por Mejor Canción Original en la última película de James Bond, No Time to Die. Pero lo nuestro hoy es Alcia Costa, quien no ha llorado una tusa con la canción de la copa rota. Óiganla. A ver si se acuerdan de sus tuzas. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. ¿O quién no se ha acordado de lo que es estar enamorado cuando escucha No renunciaré? No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día. Para no hablar de esta otra, traicionera de esos amores que lo traicionan a uno. Para no hablar de los amores malditos que le revuelven a uno el estómago y que también interpreta esta canción que afortunadamente no la han escuchado los dueños de la corrección política, porque ya la habrían cancelado. Oíganla. Traicionera, mentiro, 
Bienvenido aquí a fondo, Alcia Costa. ¿Cómo se siente usted, Alci, que siempre ha estado tocando desde hace unos 58 años en bares, en salones, con las orquestas pues, más reconocidas, a pasar a tener un escenario tan inmenso como Stereo Picnic? ¿Cómo se siente? ¿Es nuevo? ¿Es distinto? Eh, te cuento que bastante preocupado porque <ríe> eh, mi gente es totalmente distinta, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es distinta? Porque acá hay otro tipo de, 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 de evento, ¿no? Como una música totalmente distinta a la que yo hago. Entonces, ojalá y Dios quiera que nos vaya bien y vamos a salir todos contentos por lo que voy a hacer, ¿no? Y en el repertorio vamos a encontrar las canciones que nos gustan de Alcia Costa como La Copa Rota, El Último Beso, La Cárcel de Cincín y Traicionera. Ya sabe que las canciones mías son como el whisky, entre más viejo, más sabroso. Cierto, Así que cierto. sí, mi repertorio de siempre, canciones como Si Hoy Fuera Ayer, La Cárcel de Cincín, Traicionera, el contracolpe, papel de la calle, mi muchachita, el preso número 9, no renunciaré, la copa rota, en fin, la serie de canciones que yo veo un cantante a, a, cantando hace 58 años y que la gente me las exige y que las disfruta cuando yo las hago así que vamos a estar ahí en lo mismo, ¿no? Usted es un hombre de soledad atlántico. Costeño, no diría que barranquillero porque nadie que sea de soledad dice que es barranquillero. Que abrazó el bolero en lugar de la cumbia, del porro, desde muy temprana edad. ¿Cómo fue que usted comenzó su vida musical, Alci? ¿Y por qué el bolero? Yo comencé más que todo por fuera de Barranquilla, por Cali. Mi primer viaje como cantante y pianista fue para Cali. Año 66. Después salí fuera del país, donde mis hermanos ecuatorianos, que me quieren mucho, año 66 también. Y bueno, después fue Medellín, Pereira, donde se me quiere mucho, eh, Armenia, Ibagué, lógicamente Bogotá, ¿no? Y eso hace ya 58 años, ¿no? ¿Y en Bogotá dónde? ¿Dónde era que tocabas? Eran siempre en bares, me acuerdo, pero ¿dónde, sí, sí. En, ¿dónde sí, más Sí, pero tocaba? ahí está que te digo yo, la Taberna Sancho, yo era asiduo <risa> cantante de ahí, ¿no? Eh, porque eso estaba en pleno centro, en séptima con 19. Entonces fue uno de los sitios predilectos para mí en Bogotá, pero anduve en muchos sitios. Más tarde allá en la tienda de Pedro, en Aguepanela en el cofrecito, bueno, en el cofrecito, muchos sitios, muchos sitios y siempre que voy a Bogotá a través de los años la gente me recibe con mucho cariño, todavía recuerda mis canciones y me quiere mucho para qué. Usted es un músico y un pianista que además tiene una voz muy especial que le imprime a todas las canciones que usted canta y que usted toca. ¿Cómo aprendió a tocar piano? Yo anduve, estudié un poquito en Bellas Artes, acá en Barranquilla, ¿no? 
yo anduve en Bellas Artes como cuatro años cuando ya medio machucaba el piano <ríe> cometí no, no sé la influencia de dejar mis estudios y irme a ganar mis primeros pesitos en ese entonces yo tenía 19 años ¿no? empecé a, como pianista de diferentes agrupaciones y bueno primero anduve como pianista unos 5 años y en el año 65 se me dio la oportunidad de tocar el piano y cantar grabar mis primeras canciones y bueno, eso me dio buenos resultados hasta el día de hoy, ¿no? Ya son 58 años. Mucha gente cree, Alci, que las canciones que usted canta, por ejemplo, La Copa Rota, Traicionera, El Último Beso, La Cárcel de Sin Sin, que son canciones suyas que usted compuso. Cárcel de Sin Sin es nada más ni nada menos de Daniel Santos, un gran compositor cubano. Sin embargo, la manera como usted se apropia de las canciones que no son suyas y que son de unos grandes compositores que usted admira, pues es muy sorprendente porque las hace casi suyas. Este es el caso, por ejemplo, de La Copa Rota, una canción que no es suya, pero es como si fuera suya. ¿Cómo hace eso? ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se apropió de esa manera, siendo que usted... ¿Realmente ha compuesto muy poco o me equivoco? No, no, no. Yo como compositor sí fue prácticamente un cero a la izquierda. ¿De verdad? <ríe> únicamente, únicamente hice una canción cuando yo no era cantante profesional, ¿no? Se la hice a la que fue toda mi vida. Mi única novia, mi única señora, que se llamó en vida Ruth María Agudelo. Esa canción se la hice yo a ella, la única canción que yo compuse que se llama Eres mi amor. De ahí, no, más nunca volví a componer, ¿no? Canciones de diferentes compositores y esto me ha dado muy buenos resultados, ¿no? Yo conocí La Copa Rota, pues, por Alcia Costa, con esa manera especial que tiene de cantar y de tocar. Pero en aras eh, de profundizar el conocimiento sobre... La copa rota. Oigan la versión de José Feliciano. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre... Y ahora oigan con la que yo me crié. La copa rota cantada por Alci Acosta con ese dejo y con esa voz tan tremendamente profunda y herida. Una noche como un loco mordió la copa de vino y brilló un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba... Pero claro, la cosa se puede poner mucho más complicada si uno oye la versión de Marc Anthony, una versión rosa y pop que acaba con la canción, pero ahí se las dejo. Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba ¿Cómo llegó usted a la copa rota? ¿Quién es el autor de la copa rota? La copa rota vino de Puerto Rico 
el compositor se llama Benito de Jesús. Vino en la voz original de José Feliciano. Yo tuve el honor de grabarla cuando era exclusivo allá en Medellín del sello Codisco. Y bueno, afortunadamente para mí, la grabé a mi estilo, la pegué y todavía la gente me la exige, ¿no? Esa es la historia de la Copa Rota. Benito de Jesús puertorriqueño. Lo, usted la hizo famosa, porque realmente la versión de la Copa Rota que se oye es la versión suya, no la de... La de, la, de, la de José Feliciano, esa es la verdad. Feliciano, mira, y también la grabó Vicente Fernández, imagínate. Mar Anthony. Pero bueno, gracias a mi Dios, la mía todavía sigue sonando, ¿no? Pero dejemos ahí la copa rota para que ustedes la pongan en un día en donde quieran consentir su tusa. Y pasemos a otra que habla de los amores traicionados, de la, del amor que traiciona, y que se llama traicionera, y que es algo así como una especie de gran música del despecho, pero en bolero. Alci, esta canción que dice traicionera, mentirosa, mátame con tus ojos traicionera, mátame con tus ojos que son como puñales. Pues madre, que esa canción, si estuviera aquí la corrección política, creo que, como dije antes, la habrían cancelado. Sobre todo por el estribillo de la canción. Traicionera, mentirosa, retrechera, le dice, engañosa. Tremenda canción, que es una canción de despecho, como todas las que están hechas precisamente para curar ese mal de amor que es el despecho. Esta se la recomiendo. Alci, ¿cómo fue que usted llegó a esta canción? ¿Y de quién es? Traicionera de un gran compositor, un gran amigo de Medellín. Se llamó en vida Jaime R. Chavarría. Entonces, cuando yo era artista exclusivo de Codisco de Medellín, él me dio esa canción. Yo la grabé gustó mucho y todavía la gente me la exige, ¿no? Pero de un gran amigo, un gran compositor que se llamó Jaime R. Chavarría. Traicionera. ¿Cómo es? Es que yo no sé cantar. <risa> Mentirosa. <risa> la cárcel de Sin Sin es una prisión que queda en el estado de Nueva York, de Estados Unidos. Fue la tercera prisión del estado de Nueva York y se construyó por allá en el 1825 y albergó hasta hace muy poco los prisioneros más notables del bajo mundo de los Estados Unidos, como Lucky Luciano, Albert Fish, el asesino en serie y caníbal, James Larkin, líder de los trabajadores de Irlanda, o como The Roseman, un ex editor de un periódico neoyorquino que cumplió cárcel perpetua por asesinato. O el caso del matrimonio de Ethel y Julius Rosenberg, un matrimonio acusado de espionaje y condenado a la pena capital, quienes fueron ejecutados en la silla eléctrica. Porque además, esta cárcel durante mucho tiempo fue el centro 
donde se ejecutaron a muchos condenados a pena de muerte. La cárcel de Cincín ha sido parte de la cultura popular de Nueva York y de Estados Unidos y ha sido mencionada por muchos escritores en sus libros, pero sobre todo la hizo popular una canción, La cárcel de Cincín, escrita por Bienvenido Brenz, un compositor de República Dominicana, medio desconocido. Esa canción cuenta la historia de un prisionero de esa cárcel que fue condenado a muerte por matar a su mujer y a su amante. La canción se hizo famosa inicialmente porque la cantó José Feliciano. Óiganla. Pero luego la tomó y la domó al secuestro. Y esta es la versión con que muchos hemos terminado muchas rumbas. ¿Usted cómo fue que se encontró con esta canción, La cárcel de Sencilla? Lógicamente, mira que esa vino en la misma cochada de la Copa Rota, también vino de Puerto Rico. Midón también es la voz de José Feliciano. Yo también me la aprendí a mi estilo, la grabé y bueno, gracias a mi Dios la pegué y todavía la gente me la exige, ¿no? La cárcel de Sin Sin. Así que la cárcel y la copa vinieron de Puerto Rico en la voz de José Feliciano. Yo las grabé y tuve la suerte, la dicha, el honor de pegarlas. Y hablando de cárceles, pues hablemos de otro preso, del preso número 9. Otra gran canción suya, Alcia Costa. Al preso número 9, ya lo van a ¿Cómo llegó a sus manos preso número 9? No, yo, ¿qué te digo? El preso número 9 yo le he hecho como tres versiones, ¿no? Primero la grabé en Medellín, después la grabé en el Ecuador... Después regresé a Medellín, la grabé en el sello de mi amigo Darío Gómez. Y una canción que viejita, pero sabrosa, ¿no? <risa> eh, por lo menos en el Ecuador gusta mucho y en muchas partes de Colombia también me la exigen. Y es una canción, tengo entendido que es una compositora mexicana. No recuerdo el nombre, pero eh, la compositora es mexicana y eso antes creo que era una ranchera. Bueno, sí. vino en un tiempo de bolero acá, yo me la aprendí a mi estilo y bueno, la grabé y todavía gusta mucho el preso número 9. De todas las canciones que usted tiene en su repertorio, ¿cuál es la que más, más le gusta interpretar? Bueno, yo indudablemente quiero mucho. Eh, mi primera canción ¿no? que se llama Odio Gitano gracias a esa canción a ese compositor que se llama En Vida Cristóbal San Juan yo me di a conocer como pianista y cantante sobre el año 65 después vino bueno la inmortal Coparrota 
que también gusta mucho y bueno, que la gente todavía me la exige. Pero yo personalmente tengo un cariño muy especial al último beso. El último beso la quiero mucho esta canción porque esa canción yo la cantaba con mi hija fallecida que se llama Emila Janet de Jesús Acosta Agudelo. Mi hija le encantaba cantar esa canción conmigo y entonces yo cada vez que la canto me recuerdo de mi hija, está por allá en el cielo que siempre está pendiente de que yo cante esa canción. Así que es mi canción inmortal y la canción que yo más quiero, El Último Beso. El cual pasamos sin precaución, muy tarde fue... Al si usted tiene una carrera de 58 años y debe haber grabado en todas partes, ¿cuántos discos ha grabado? Hasta la presente he grabado 67 producciones musicales, ¿ya? Donde más grabé fue en el sello Codisco, después estuve grabando en Sonoluz, eh, en el Ecuador grabé como unos 20 LP, grabé en México, grabé de mi gran amigo, que Dios me lo tenga en su santo reino, el sello Dago, de nuestro querido y gran compañero Dario Gómez. Con Dario grabé como 5 LP. En total, eh, eh, las cuentas, si no me falla la memoria, 67 trabajos musicales hasta el día de hoy. Bueno, ya. Ya no espero grabar más, pero bueno, por ahí una que dos canciones más no, no me caen mal. ¿no? <risa> y, y usted además está, puede que tenga problemas de salud, pero de la memoria y de... Uh, eh, del, sí, lo, sí. Con, el está... disco duro está bastante bien. <risa> <risa> el disco duro está... Tenemos Estamos más de, para caminar y correr, pero bueno, siempre tengo mi ayudante, me ayuda a subir el escenario, mi bastoncito, no es muy elegante, pero bueno. Ya cuando uno, cuando uno pasa del octavo piso, esas consecuencias hay que aceptarlas, ¿no? Yo lo, me acostumbré a verlo a usted en unos bares y uno siempre como que relaciona bares, cigarrillo, trago. ¿Cómo hizo usted? ¿Tomó? ¿Fumó? ¿Cómo hace para cuidar esa voz? Que sigue siendo una voz muy impresionante. Bueno, lo que pasa es que cuando yo comencé estaba el sardino, ¿no? <risa> Lógicamente lo era muy brillante, muy chévere. Y bueno, desde mi primera canción, la gente me aceptó la disquera y, y bueno, para mí fue motivo de orgullo, de alegría, que la gente me recibiera con mi piano y mi canto, ¿no? Ya hace 58 años. Nunca he fumado y soy poco tomador, ¿no? Tomo porque... A pesar de que llevo 58 años de estar cantando, todavía no domino los nervios, ¿no? Siempre voy un poquito preocupado antes de salir al escenario y entonces me tomo un poquitico de whisky, pero con agua, no no puro. Cuando termino mi presentación, bueno, sí. hasta ahí llegamos con el whisky ligado con agua. Usted ha hecho muchos dúos eh, con personas además que van parte como de la misma galaxia en la que usted siempre se ha movido, que es el bolero, la música del despecho, incluso el tango. ¿Cuáles son los dudos con los que usted se ha sentido más cómodo? 
para comenzar, recuerdo uno, su dúo con el cantautor de boleros ecuatoriano Julio Jaramillo. Y cantaron juntos uno de sus grandes éxitos, Odio Gitano. ¿Qué tratas de insinuarme con tus actos? A mí que te saqué de la amargura. Y usted también hizo dúo con Andrés Cepeda en un concierto en el Colón, un concierto sinfónico en el Colón, donde pasamos del odio gitano al amor gitano. Aquí está usted con Andrés Cepeda. ¿Cuál ha sido su experiencia con estas colaboraciones? ¿Qué recuerda de esas y qué saca de todos esos trabajos que ha hecho con estos grandes artistas también? Por lo menos para mí fue motivo de orgullo, de honor, haber grabado con el gran cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, ¿no? Y bueno, eso para mí me significó mucho en mi carrera. Bueno, cada vez que yo voy al Ecuador y hablo de Julio Jaramillo, la gente me quiere mucho más, ¿no? Porque tuve la oportunidad, la ocasión de grabar con este gran cantante ídolo de, de América y del mundo, ¿no? Y eso para mí me llenó de mucho orgullo. Entonces, cada vez que una nueva voz joven trata de hacer lo que yo hago, eso me llena de mucha alegría, de mucha felicidad. Por ahí el año pasado tuve la oportunidad de grabar con un muchacho que, de música popular que se llama Fernando Gil. Uh -huh. Lo disfruté mucho, tanto él como yo. Muchos años atrás tuve el honor de grabar con La Ronca de Oro, ah, Elenita Vargas sí, sí. también. Sí. Orgullo para mí. Con mi hijo Checo hemos grabado varias canciones. Ahí lo disfruto mucho más. En fin, no me puedo quejar, ¿no? Porque mucha gente está pendiente de lo que yo hago. Hace me olvidaba comentarle que también grabé con nuestro querido amigo, gran cantante Andrés Cepeda. Así que no me puedo quejar, ¿no? Amor gitano. Amor gitano y algo bonito porque eso lo hicimos en vivo en el Teatro Colón de Bogotá. La canción que hicimos con Andrés, Amor gitano. Andrés Cepeda y este servidor. Fue motivo de mucho orgullo, mucha alegría para mí, ¿no? ¿Con quién quisiera usted tocar ahora, cantar eh, y hacer ese tipo de, eh, digamos, de dúos como lo que hizo con Andrés Cepeda? Hombre, ¿con quién? <ríe> lo que pasa es que hoy en día casi la mayoría de cantantes nuevos, nuevos, buenos, ¿para qué? Es pura música popular, ¿no? Y tú sabes que lo popular es como tipo ranchero. Y lo mío más bien es siempre bolero. Bolero, bolero. bolero sí, sí. Entonces, ahorita en Colombia no hay... Bueno, podría repetir de pronto con Andrés, que Andrés canta muy bien los boleros. boleros sí. Me gustaría nuevamente, ¿no? Pero sí, porque hay una cantidad de muchachos, pero la mayoría son de música popular. Uh -huh. Así que, de pronto, porque... André, André me admira mucho y yo lo admiro mucho a él y de pronto se llega a dar una nueva eh, grabación con él, ¿no? Y hablando de boleros, eh, usted pues tiene unos bolerazos con Julio Jaramillo. ¿Por qué no explica a la gente quién era Julio Jaramillo? Bueno, yo lo que diga de Julio Cortico, ¿no? 
Julio Paquet es un gran cantante reconocido en toda América, en el mundo, eh, ídolo en Colombia y lógicamente en su país, Ecuador, en Perú, en México, en Chile, en Venezuela. Y desde que yo tengo uso de razón y me metí en la música, eh, cuando yo escuché a Julio uh -huh. y a Olimpo, el otro paisano ecuatoriano, Olimpo, sí. yo soy su fanático número uno de ambos. Y cuando se me dio la oportunidad de grabar con Julio, eso me llenó de mucho orgullo, de mucha alegría. Así que Julio era un cantante de los mejores que tiene nuestra América Latina, lógicamente el Ecuador, para el mundo. Así que Julio Jaramillo, un orgullo, un honor haber yo grabado con él. ¿Y qué de todas las canciones de Julio eh, que, hizo, que grabó con Julio y que hizo? Y que hizo este gran cantante Julio Jaramillo, le gusta más que Bolero. Porque son varios, ¿no? Tantos que tienen... Varios, varios, varios. A mí me gusta mucho y lo hago yo solito, que se llama Mi Muchachita, ¿ya? Mi Muchachita, por ahí Codico acabas de rendirle un homenaje por los 49 años de fallecido, algo así. Eh, el, el trabajo se titula Juntos Otra Vez. Tiene Julio Aramillo y este servidor viene mi muchachita, viene parece que fue ayer, cuando salí de Cuba, eh, ¿qué más te cuento? Una serie de 14 canciones. Julio Jaramillo y este servidor hace exactamente como un mes que salió en todas las plataformas digitales. Se titula Juntos Otra Vez. Julio Jaramillo, Alci Acosta. ¿Ok? Ah, en Spotify. ¿Está? Sí, sí. Debe estar por toda la plataforma. Le voy a contar lo que me pasó a mí haciendo esta grabación de este podcast. Yo pensé que como soy la más vieja del equipo de A Fondo, pues la única persona que iba a conocer las canciones suyas y su música iba a ser yo. Pues resulta que le quiero decir que en todas las generaciones, y tengo varias generaciones, todos la conocían, hasta los de los 25, 26 años. Todos conocían su música y la tenían registrada. Eso me sorprendió. ¿Cómo hace? Hombre, mira, niña, eh, yo antes tenía el convencimiento, ¿no?, de que mi fanático era gente madura, gente de 40 para arriba, ¿no? Yo... <risa> Hace eh, unos años atrás descubrí que mucha gente joven es fanática de mis boleros, ¿no? Y en muchas ocasiones, en ciertos sitios, yo veo una cantidad de muchachos, ponle tú, de, de 15 a 25 años, cantando mis canciones, se las saben todas, aplauden, disfrutan, gritan. Así que ojalá esa juventud, esa muchachada joven, siempre me siga para yo mantenerme un poquitico más y no retirarme tan pronto, ¿ok? Un pajarito me contó que detrás de su último sencillo hay la intención de plantear de una vez por todas que la carrera suya, después de 58 años de vida artística, ha llegado a su fin. Y que el nombre de esa canción 
tiene que ver con eso, con la decisión suya de que después de una larga gira que tiene planeada por varios países del mundo, va a terminar su vida artística y que le va a pasar esa antorcha a su hijo, el Checo Acosta. Oigan esta canción, se llama así, Adiós Escenarios. Adiós, me voy de los escenarios, ya son muchos calendarios, un descanso quiero yo. Va en marcha, va en marcha porque desafortunadamente la salud no es la mejor, ¿no? Ahorita ando haciendo terapia por aquí, médico por aquí, radiografía, resonancia, y ando en problema con mis piernas, imagínate. No me Entonces, es bastante complicadito porque tengo que llegar al escenario con un bastoncito, con alguien que me ayude, entonces no, no lo veo como muy bien, ¿no? Entonces ya, ya, ya hemos pensado en nuestro tour de despedida. Y entonces mi hijo Checo me hizo una canción bien bonita que se llama Adiós Escenario. Entonces, lógicamente, ya eh, este proyecto va andando por muy buen camino. Vamos a hacer show, lógicamente, en Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Bucaramanga, Bogotá. Un espectáculo bien bonito, porque va a ser con un acompañamiento tipo sinfónico, wow. bailarines, eh, un conversatorio, algo muy especial, eso lo está organizando mi hijo Checo, mis dos empresarios, mi nieta Lauren, así que el proyecto que va por buen camino. Yo creo que en un par de meses, a más tardar tres meses, ya empezamos el tour de despedida, adiós escenario. Así que me retiro entre poco con honor, haciendo las cosas bien y dejando mi legado en el nombre de mi hijo Checo Acosta. Y bueno, quererlos mucho, mucho. Como se quiere un amigo que quiere mucho a su papá. Así que es un amor Allá estaremos oyendo al Ciacosta en este picnic y nos vamos a indigestar con todos sus bolerazos. La cita es a las 3 y 45 de la tarde, el sábado 25 de marzo, en Estéreo Picnic. Gracias, mi querido público. Todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Llegó la hora de decir adiós. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, 
Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Echeverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.